0: 陈老弟来开讲，今天讲是人生巧克力四十九集。职场是成长的第一，也是天堂。那职场每个人想到的就是工作，想到的就是薪水。那我们今天谈的是职场，除了薪水之外，带给我们的一个成长。当当个爸爸之后。为人父母之后，那看着儿女长大，读大学、读研究所毕业，然后去上班，那心里感受到不同。以前小孩子小时候带着他们去玩，都是爸妈在忙着跑来跑去，在办理所有事情；而现在呢，看着儿女，他们去非常利落的把各种。所细事情办好，你可以感受到小孩子的一个成长。所以有时候当父母会觉得说，好像有点舍不得，太疼惜自的小孩子。小孩子上完班回来，可能难免会埋怨等等。但不经过这些基本功，不学习这些基本功，那又怕。那基础不扎实，可能想法也不务实。那职场是学习做人做事的地方，在职场上，可能会逼迫你不得不学会怎样做人、怎样做事，所以这就是一种成长。就像只要当老师呢，他看自己的学生，哎，十几年前的学生跟现在。进入职场之的学生就很大不一样。有些学生呢，以前吊儿郎当了，上课还打瞌睡，但现现在看他呢，衣冠笔挺，那温文尔雅，那非常有架势，在跟你说明他现在是中介的专业经理，所以显得跟以前呢是完全不一样。就是由于职场呢。以前把他锻炼成一个真正有能力可以独当一面的人。那有些小孩子，他可能以前成绩不太好，考上学校也不是名校，但他后来知道上进，他不断去努力去考证照，然后再到职场上，让他表现已经不输给名校毕业的了。所以。职场带给儿女、带给年轻人一个信念呢，是非常显著的。那有些小孩子，他可能以前他没有很重视成绩，所以后来考上学校也没那么好。但是他进入职场之后才知道，要改变自己的前途，只能靠考试。所以他骑里找马。他先一边工作，然后一边呢准备考试，所以有小公司慢慢的考进去大公司，因为大公司有时候都会招考了，还是说公营单位也会招考的。那因为女孩子，假如是文科毕业的呢，一般在外面就业呢，不止说薪水可能比较低，可能工作有时候也比较不好找、不稳定，所以有些呢，他会一边工作呢，一边来。参加考试，当然有时候有些人他会说专心来准备考试，但个人呢是不主张专心来准备考试呢。有时候一准备一两年就可以了，就可能要赶快找个工作，因为工作呢会让你整个生活呢正常，你的健康会比较正常。经常在看报纸报道呢，你会发现说啊，有时候呢他为了准备考试一直没有去工作，就准备五六年之后呢。他可能慢慢的呢，可能他的一个各种状态，他的压力会压会压制到他呢，可能身体状况会出问题。所以一边工作，然后骑驴找马，或许是一个比较务实、比较稳扎稳打的方式。而小孩子在这种过程中，他会体会到磨生不易的道理。所以，只有让他经过这样的历练。那职场到底是地狱还是天堂？那看每个人一个体会不同。那第一天堂不会很难解释，快乐的地方叫天堂，痛苦的地方叫地狱。一个很简单的解释。但是你没有经过痛苦，你可能就不知道什么叫甜蜜。所以经过地狱，那或许你才知道天堂的一个快乐。所以要先磨出基本功，在职场上呢，你就是要先经过一段历练，那慢慢的习武熬成婆，慢慢把自己呢磨练出来。所以在职场上，像各行各业都不一样。有时候呢，你刚进职场，你可能会比较说啊，为什么我们这个行业为什么这么辛苦？就像一个在工地。当监工的人，他可能办公室在五楼，而他底下一楼可能就是刚好是金融业做银行的，他可能一下子看外表，每个人呢金融业银行呢行业呢衣冠楚楚，你可能直接说哇银行真轻松，在工地晒太阳，然后应对这些师傅呢，有时候讲话很大声，我们还懂得如何去应对，然后又当。客户跟公司之间的夹心饼干，要如何去应对进退？所以有时候会觉得哎、欸、很辛苦。但隔行是如隔山，那事实上你金融业哎，没像你表面看得这么轻松。你看吃午餐的时候哎，好像一两个男生就跟五六个女生，哇，有说有笑，然后去吃午餐，你会觉得说男生在银行真好。但事实上。可能真实并不是你所看到的表象。有时候像男生由于少，所以一些夜间的值班，还说要搬一些重的东西，都男生要来帮忙。当当男生太少的时候，可能会觉得有时候会比较辛苦一点。当然这个见仁见智，或许有些人觉得很幸福也不一定。所以隔行如隔山，你看三点半银行就把铁门拉下来，但事实上呢，接下来才是更忙的时候。所以职场哎，会磨练，会历练一个人，会让他成长。那曾经呢，到花莲去，那刚好是看到他们中学运动会，住在同样的一个饭店里面，看他们年轻人每个人都抬头挺胸，展现出年轻人不可一世、顶天地地、什么都不怕的样子。这真的才年轻人。想想以前年轻是也是这样，不怕去冲击。体质去碰撞，当然没有经过一段沧桑的人，你可能不知道说，那到底要怎样做会更好？所以所谓千古先苦后甘，那假如可以先甘后甘，岂不是比较好吗？可能会想到有些人可能靠关系，他可以很轻松的工作，那可能大部分的人就靠自己呢，不断的去努力。那事实上，哎，这好坏很难讲。你人生呢，没有走到最后，盖棺，纵然盖棺，还未必可以论定。当然，假如他一辈子呢，可以先干后干，当然不错。极少数人呢，或许祖上积德，所以你看他真的是先干后干，他也不用什么先苦后甘。先苦后甘是在激励耶，大部分的人，当他需要靠自己的努力去建立一片天地的时候。所以，我们首先，我们就是要务实，要看我们本身有什么条件。那我们可以改变了，我们努力去改变；不能改变了，我们就接纳，在我们心里才会平衡。以前呢，麦克阿瑟这五星上将麦克阿克麦克阿瑟啊，麦克阿瑟呢，曾经呢有一篇呢位置祈祷文，很不错。事实上，呢，那也是当年他在。南太平洋战争最困难的时候、最绝望的时候写下来的，所以只有经过那种绝望、经过那种坎坷呢，才可以有这么深的感情呢，可以融入呢他写的这一封信里面。他曾经在撤离菲律宾的时候，他意志强大，说：“我一定会再回来。”很有名的一句话：“我会再回来。”所以他在这一篇祈祷文呢，他提到。说主啊，恳求你，让我的儿子他在软弱的时候能够坚强不屈，在恐惧害怕的时候可以勇敢，可以支持勇敢坚持，在诚实的失败中毫不气馁，在光明的胜利中可以保持谦逊温和，而且他跟一般父母对儿女的一个。看法有不同的地方。他说：“我祈求你，不要让他走上安逸舒适的道路，求你将他置于困难、艰难而挑战的磨练之中，求你引领他，让他学习在风暴中挺身站立，并学会怜悯那些在重压之下失败跌倒的人。”那一般的父母可能都希望儿女可以比较轻松一点，不要一路。走来呢，可以比较一帆风顺，但他不是麦克阿瑟，他经过人生的沧桑，他知道我也经过风暴，在风暴中曾经挺身站立过，才能意志坚强，他勇敢面对人生的风暴，所以他祈求是可以把他放在困难、艰难和挑战的磨练之中，让他可以在风暴之中挺身站立，而他也讲到。让他有纯洁心、远大的目标；让他人指挥别人之前，懂得驾驭自己。迈入未来之际，永不忘记过去的教训。实际上，在职场上要当一个主管，不就这样吗？你要人当主管，人要先自己有办法当员工。当员工之后，你慢慢的升上主管，这样你才可以懂得如何来驾驭别人。所以在指挥别人之前，要懂得先管理好自己。而迈入未来之际，永不忘过去的教训。当了主管，也不要忘记自己以前当员工、当基层员工、当部署的那一种気持ち那一种感觉。所以他说，当有这些美德之后，他祈求你是给他充分的幽默感，不要够严肃，还苛求自己。幽默感很重要。我们看不少的人呢，他非常严肃，尤其他当他是一个爸爸，对他小孩子的时候。有时候非常严肃。以前在日本呢，看到那些上班族，很多人他的嘴角就向下，一个摸摸自喜。结果很惊喜的看到假日出游呢，他们的儿女也是这样一个摸自己笑不出来。所以这身教言教，这个里面的这个幽默感呢，真的是很重要。不要过于严肃，来苛求自己。所以当小孩子呢，他一上班之后。他有办法像机关枪还自动步枪这样跟你倾诉，这样是一个很好的体验，因为你懂得倾听，他愿意跟你讲。我说也不少小孩子呢，碰到啊爸妈呢，啊工作怎么样啊？他像步枪一样，步枪是什么？你扣一下，他动一下，一次一颗子弹。因为你回答什么，你问什么，他就回答什么啊，都是工作啊，啊就是工作啊，啊问不出所以然来。也就是平常的互动，哎，可能本身就没有那么绵密，所以他也不觉得说爸妈有真的呢，从小到大有真的认真倾听他的一个心声，所以自然而然你问他，就像步枪扣扳子一样，而不是自动步枪还是机关枪，噼啪，他可以讲个不停。所以幽默感很重要，过于严肃呢，小孩子呢。可能敬畏三分，从小到大，可能就没办法呢。父子或女的一个牵情呢，好像会隔一层纱一样。所以这是麦克阿瑟对小孩子他一个提醒，他希望他可以经历过磨练。所就像职场上呢，我们可以看到，那靠自己呢打出一遍天下的人呢，他一个成长呢非常扎实，向下扎根，向下向上成向上成长。所以做人做事呢，你会看到每个人的手法不同。有些人呢，应对起来呢，经过几年的磨练，他应对起来是两破千斤，游刃有余；而有些人好像做的很累，但看不出他的业绩跟成效。而我们再看另外一个苏东坡，苏东坡呢，他曾经让他的一生也是坎坷，不太顺利。所以他后来曾经被贬责到黄州呢，担任团练使的时候呢，他那时候，他的爱妾呢帮他生下个小孩子，他就命名为苏顿，顿就可以逃脱的意思，表示可以远遁世外桃源，也就是说可以轻松，可以不要那么在斗争之中被排挤那么辛苦。所以他写的一首诗呢，他感受到自己呢聪明反被聪明误，因为他一生坎坷。所以他又感慨写的说：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。”每个人希望呢，小孩子呢可以聪明，但我被聪明误了一生。所以他说：“唯愿孩子愚且鲁，无灾无乱到公卿。”他希望他生的小孩呢，就不要那么聪明，那可以无灾无乱而当大官。当然了，这可能跟一般家长的祈求不太一样。而是上儿孙自有儿孙虎，没有一个人可以保证呢。他儿、呃、儿孙可以顺利一辈子的，毕竟先走的是阿公阿妈、爸爸妈妈，所以经常由于个人的一个人生的经验、人生的经历跟经验，有什么会影响到下一代的。那所以每个人呢，都是要珍惜自己的一个人生的一个历练。在历练之中呢，智慧也会不断成长，啊，做人做事方面呢，也不断的会有所进步。所以以前呢，曾经到外岛的时候，然后我怕，可能以前要去马祖当兵呢，要先坐车到基隆，然后等坐船，那我怕那个场面呢，太太凄凉悲伤了一点。所以我就叫我爸妈呢，哎，在高雄火车站就好了。我我坐上火车，火车开走之后，我看他们，我爸妈一直站在那边，已经到很远了、哦，两个还站在那边一直看着火车。所以呢，这只有当爸妈才知道。你以后儿女长大的时候呢，你送他们去机场，你一直盯着他背影，结果他都不回头，这就,就是小孩子，他不知道爸妈的一,一个想法。他也不回头，他直接进去呢，我们一直看看看他的背影，等到门关起来，啊，他就一进去就不回头，就赶快办他的事情去了。所以就是以前呢是父母看我们的背影，啊，等我们为人父母的时候，我们看小孩子的背影，就这样。所以这个跟朱世清的背影呢有点不一样。朱世清的背影是好像很感动，也是看他父亲的背影。所以让小孩子就在这样成长，送他到国外，让他自己去成长。那回来呢、欸？就有不一样的一个成长，由于环境的不一样就像外岛一样。我那时候从基隆一坐船，我、哦、那船要出港的时候，那个情侣啊，那个女朋友跟男朋友，还有那个阿妈，阿妈跟孙子，哇，她哭得稀里哗啦，哭得很大声，那场面真是有过哀妻的天哪、啊！本来心情就已经不太好，要被他们这这一哭哦。好的，实在是我，我说哦，幸亏，幸亏那时候呢，我没有让我爸妈来这里，我觉得真的是让场面也是真的令人有有点哀戚。但事实上也没那么恐怖。有些人说当两年兵，哦，好像哇，没有什么收获，浪费时间不一定啊。看的，有些人呢，两年兵之后他写的很多啊，他改变了很多，可能改变他一生都有可能。啊，当有些人可能真的。那有有一些不好的事情发生，改变他的一些观念都有可能。那说像麦克阿瑟都讲过我们刚才讲过他的位置祈祷文。那他上也讲过说，给我一百万唤起我当兵的回忆，我不愿意；给我一百万要我重新当兵，我也不愿意。所以这指的就是这个意思，也就是说，当兵这种回忆，也就是尤其在新兵训练。这这种回忆也是很珍贵的，但是我不想再当了，是很珍贵，但是我不想再当，所以就就这个意思。所以那时候呢，由于在外岛没办法找工作，所以外岛一回来住高雄呢，虽然很久没见面，但呢，我就是一个礼拜之内从来没有骑过机车。我那时候借来机车呢，练一练，马上就会考试，然后通过，然后就把机车就运到台北。一个礼拜之内，就已经通过机车考试，然后要赶时间了。我给自己的死命令就是一个月一定一个月内一定要找到工作，因为我觉得工作太重要了。而且那时候在家里呢，那、啊、真的是三千宠爱在一身，家里的人每个人都要给我钱，我的哥哥、我的姐姐，甚至我的妹妹，每个人都要给我钱。我说哦，不行不行，我要赶快到台北去。我这在这里呢，可能会变温室的花朵。可能会久了就懒了，那个、那个、那个壮志就没有了，所以我赶快就冲到台北，然后就给自己的时间一个月要找到工作。但是那时候在外岛呢，跟一般你在本岛的大学生不一样，在本岛大学生呢，他快毕业的时候就可以找找工找工作了，而我们那个时代要当两年兵啊，当两年兵你在本岛也可以找工作，我在外岛呢一年才回来一次，你要怎样找工作？而且那也没有没有报纸，也没有什么信息，也没有没有电脑。也没有现在的网络完全没有，所以我那时候回来就是第一件事就是一个月之内一定要找到工作。结果呢，那时候第一次去找工作哦，那那个我找的是工地，那是在山上的工地。结果就骑着从高雄运上来那机车，没想到哎、欸，到一半竟然抛锚了。嚯、哦，我推着那机车一直一直把它推推到山上去，就推上到的时候呢，他说。哦，我们要是那个要两年经验呐、啊，你这个才刚退我没有经验。我说我有啊，我大学我都去工地实习啊，而且我在当兵的时候，我是当监工啊，我经验有。你看我这么强壮，你我当在工地监工一定可以圆满达成的。结果那个人说时间够了、啊，我、哦、你你赶快回去，我铁门一关，啪就不理我。啊、哦，我气了半死，那时候满头大汗。因为机车坏了，推了机车上山，结果又没。可是他堵，他又不理我。他、啊、算了算了，下山。那时候真的灰头土脸。他本来就觉得说啊，这找工作真的是很困难，有点灰心。碰到我以前退伍的阿兵哥，因为他的老兵，所以逼我找队伍。他跟我打招呼：“排长，排长，哎、欸，排长，好久不见。”我说：“哦，是你。”他说：“排长啊，我要跟随你。”我说：“哦，天哪，跟随我？我那时候真灰头土脸，才刚刚。”连面试都没有就被赶出来，那种感觉就想说啊，人生就这样。那当年呢，那时候以排长的身份带他们，而且那时候一关很难考，一关呢那时候录取率呢不到五 percent， 也就考上人非常少。那时候在学校还有人帮我贴红单，哇，真的光荣无比。以前在学校成绩也不是很优秀，但是竟然还可以考上预备军官了，啊，真的是很容易，很很真的是很不容易。就这个阿、啊、兵哥呢。玩的激起了我的斗志，哎，继续找吧。所以后来就只要有工作，我就我就冲进去面试。后来呢，不到一个月我就找到工作了。所以呢，经常呢，有时候工作就是这样。那你为了寻找工作呢，你不得不应对应对说你跟在面试的时候那种跟人家应对，你要展现你的信心，还有你的斗志，还有你想要这份工作那种积极性。那、啊、等你进入职场呢，那你真的你要去体会那种工作真真实的。像我那时候呢，就进入了那个火车站，那时候台北车站正在盖，啊、哦，我一看哇，那么大工地，我就向往这个大工地。但不好意思，我呢，我是大包的小包，在工地里面上有分业主，然后接下来就大包，大包就是他直接跟业主谈的。然后接下来接下来大包人再分包给那些小包，我那时候呢就是小包，应该说小小包，就那时候去工作呢，哎呀每天都在搬东西、啊，你知道吗？为什么？大包电话就来了，你们那什么东西放在哪里呀、啊？赶快搬走、啊，你妨碍人家的动线了。天哪，来这里工作感觉不是监工哎、欸，大部分都在搬来搬去呢、哦，我说天哪这。好像学不到什么，这当小小包怎么可能？一定要记住以前，以后找工作绝对不能找这种小小包的，这个在太累了。不人家闲东闲西，啊、又没地位，又看不到你。好，结果后来呢哎，找到一家工程管理顾公司，工程管理顾公司感觉哎很不错哦，跟工地的感觉完全不一样。哇，近去美你如影啊，我说哇这样不错呢。以前从小到大，高中哎是男生班，然后到高中是。和尚学校，然后到了大学是和尚系，然后到了工地呢看不到什么女生，哇，这里工程管理顾问公司竟然这么不一样啊！纵然当职工都可以的，这也不错，一定无论如何一定要录取。那时候对电脑也没什么概念，还有软体也没什么概念，赶快去恶补一下，去书店赶快找资料恶补一下。那时候他们用的是开发要工程最新的软体，所以那时候找说哇，现在目前有哪些软体，到底在做什么事？面试的时候就说：“有这个我知道，那但是呢，要用呢，用到你熟练还需要一段时间。”啊，你就充满那种自斗志跟信心。虽然需要一段时间，但我有，我有看过，我知道这个东西，而且我也有想学的这种东西跟斗志。啊，后来就录取了。所以就是不断去尝试，但后来呢那由于种种原因呢。所以觉得说还是要考个稳定的工作比较好，所以呢，一边在工作，一边就准备检验级的考试。因为那时候台北市呢六条捷验呢同时开工，所以需要人。后来就考上检验级。那当然这都是自己的选择，那检验级就是一个比较稳定的工作。所以事实上每个工作呢，做它一个特性。然后啊，经过再去日本读书，后来又在工作，各种工作呢，上也试过不少。你看，从小小包做到大包，然后做，然后也曾经做室内的采过花包投标，然后也也做过学助单位。那年轻呢？就是充满的活力，不怕追赶、跑、跳、碰。所以说，在花莲呢，在前一阵子呢，去花莲呢，看到中学运动会呢那些运动员顶天立地，什么都不怕的样子，就是抬头挺胸，就看起来很有活力、很年轻，那也天不怕地不怕那种气势。想想说，以前年轻人也很好笑，人家说进厨房不要怕热，那在职场上工作你就不用怕东怕西。所以以前呢，就是结婚之后呢，觉得说，嗯，这个薪水好像不够用，我直接敲门去找老板，老板我要加薪，我现在已经成家立业的，我需要钱。那老板呢，一下子傻住了，他一想到这个任这个任这個、认小子，你竟然说你你竟然说直接因为因为你成家立业要跟我要求加薪，所以后来才知道自己当老板之后才彻底了解这种要求加薪的方法，很好笑。你所谓要加薪是你在工作上你有表现，表现到上面的人，接着说啊值得帮你再加薪，来说你一定的年资到时候帮你加薪。所以后来当老板的时候再想回想你这一件事呢，哎、啊、就有点好笑。啊年轻的时候就不怕，直接敲老板的门，咚咚咚咚，老板我要升主管，哦，所以就年、是、这就年轻。那你后来回想起来就很好玩，所以年轻你就要勇于去尝试。那或许呢，你后来想一想，你以前你在工作过程中，可能你受过委屈，你可能自己有让，你有别人让你不快乐过，但你可能自己也有让别人不快乐。你可能曾经受过主管的气，那你自己当主管的时候，可能底下的人接着说：“你这个主管让我不舒服。”所以呢。事实上，职场就这样，所以地狱跟天堂，那有时候就一念之间。所以在职场上，你也不要太委委曲求全。你在委曲求全呢，有时候呢，有些人他一直没有跳槽，他一直在一家公司呢，他一直忍耐，他跟主管不和，主管一直压制他，一直排斥他，一直也以他，他忍耐二几年，哦天啊，这真的是不得了。有时候真的是很伟大的，为了家里。为了家里呢的一、这个一份薪水，他这样一直忍耐，但是呢，这种精神非常伟大。但是呢，可能要懂得呢找一些兴趣来陶冶一下自己，或者有时候会会影响到身体的健康。所以在职场上呢，地狱跟天堂，那最好是可以平衡一下。那假如说真的是好像这份工作，你觉得呢是很值很值得在这一家公司？那可能跟主管呢相处下来没有那么快乐的话，可能在假日可能要来平常有空的时候找一些自己有兴趣的事情呢，来来陶冶一下心情，把自己的心情呢稍微 relax 疏解一下，不能压制压制他，这样是不好的，来疏解一下，来想一下说啊，这就是人生，那就是至少那我们靠这一份薪水，我们养活的家庭的每个人，那这贡献。也是伟大出于平凡，也是很不简单的。所以，年轻的时候就是本钱，就是尽量去碰撞，就是不用想太多，因为年轻呢，你还有跳槽的本钱，你可以去不断的尝试。所以，职场呢是成长地狱，也是天堂。那，你可能对你而言，根据人力银行的调查呢，那超过一半的人呢。工作不感到快乐，真正感到快乐不到两成。那我们尽量让我们可以快乐，那我们可以从工作中呢可以有成就感。所以不要把职场上的工作呢认为只是薪水而已，这样它也可以带给我们成就感。而另外，它带给我们的成长更是不少。所以当我们当了爸爸之后，我们看自己儿女去上班之后那个成长跟不一样，而说。以前我们接触到的朋友的个小孩，还是我们当老师的话，我们以前的学生，他进入职场之后，他的一个正向有改变，我们不得不得不说，职场真的是一个训练年轻人一个天堂。当然，训练过程或许有经经过一段第一的过程，但你只要熬过去呢，练基本功，然后让自己专业能力呢慢慢的向上提升，那成为主管。成为高阶主管，那一步一步，你就会享受到哪一种成就感跟快乐，还有大家对你的一个肯定。而或许你在上班几十年后，你可以创业。这创业之后，你可以了解到很多，你才会真正了解到老板真的不好当。你看上班族每天呢去上班，哎，有时候是很忙，但有时候也是很闲。想想看，那有一个案子做完，另外一个案子还没进来的时候，哎，就是比较闲。所以，以前在工地的时候，案子结束，另外一个案子还没进来，那就回总公司。总公司呢，美你如云呢，那你有没什么事做，跟女孩子聊天。你想想看，叫那个老板呢，在办公室看到这样的一幕，而他本身正在为自己员工的薪水在伤脑筋的时候，要跑三点半伤脑筋的时候，就看。这男男女女在那聊天，结果我每天要付他好几千块的薪水，让他去跟你孩子聊天。你想想看，这个、老板会不会会不会很不舒服？假如是我当老板，我我不会，我不会高兴，我会想，想想稍微看，掉一下都有可能。所以自己当个老板才知道，你因为你坐在那边呢，你的钱不断的出去，水电费等等，你不止呢。你每个月薪水没有进来，你假如说没有客户的话，你一毛钱都没有，而你的钱不断跑出去，你的租金、你的水电费，所以一开门呢，就是钱钱钱不断跑出去。所以当第一个客人来的时候呢，你会非常高兴，因为你你假如说做自己有兴趣的事，你当职工呢，至少也不会这样不断的花钱。你这个自己当老板呢，自己在上班呢，那你是为自己在上班，你很拼呢，拼到晚上有时候焦虑到睡不着觉，就是因为没有客户。第一个客户来的时候，哇，简直就有一种全力冲刺，一定要把它保住这一份可以所得一样，所以那种感觉，你没有当老板不知道，所以你会有一种欣喜若狂，然后一定要尽努力，然后增加自己的客人，然后全力冲刺，你才知道你，你纵然你聘用人呢、欸，你觉得他已经做了很多了，但你。交代他的工作，他可能做完了，但你看他在那边闲着，说真的，你看了还是会觉得说，哎呦，护理每小时重点会好像这样就无声无息的溜走了。所以你当老板，因会你会知道说，那种看员工那種眼睛呢不太一样。你想想看，说以,以前呢，在总公司那种青黄不接的时候，回总公司那边跟你孩子在聊天，说老板只要看到，说啊每天几千块，那替你还跟你孩子聊天嘛。所以这就是不同一个心思。那在职场上呢？那你经过几十年，你在自己创业当老板，哎，你就可以了解这种不一样。你就可以再回想你以前在职场上呢，那些跟主管的互动，还是我们跟部署的互动，还是我们跟老板的互动，你就想想看，说我们为什么有时候让老板那么生气，而有时候呢，那我们跟主管相处？我们去顶撞他，等等，等我们自己当个主管，还是我们自己当个老板，让这,这些事再回想起来，我们都会知道。但年轻就有本钱，所以年轻要敢一次去冲撞尝试，而走过地狱才知道天堂的可贵，所以先苦后甘，经过一番寒彻骨，就可以得到扑皮香，就像梅花一样。那当然。你上个年纪呢，所谓“一买桂花同载酒，终不是少年游”。毕竟已经没有那么年轻了。如果你到了中年之后呢，当然我们就不得不把自己稳定下来、稳重下来。我们已经不敢再这么毛毛躁躁了。我们只有稳定下来，保住一份工作。所以这就是职场。那职场可以让你痛苦向地狱，也可以让你快乐向天堂。那所有的事。都是过程，痛苦跟甜蜜都是会过去的，所以过去就算了，不要陷入其中。那这是人生的经历，透过我们身教言教，我们也会影响到下一代。我们可以宣传给下一代，把这些宝贵的经验跟智慧呢，那跟他们分享，也让他们可以在职场上呢走得可以更顺利。以上陈导呢来开讲，职场是成长第一，也是天堂。谢谢。